0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, waarin ik een uur lang met inspirerende gasten in gesprek ga over hun leven en over de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Hoe kun je eindelijk afrekenen met dat veel te kritische stemmetje in je hoofd? Hoe verschilt het vrouwenhart van het mannenhart en op welke symptomen moet je letten? Wat is duurzaam geluk en waar kan je dat vinden? Je hoort het allemaal de komende weken in Daphne op donderdag. Welkom bij mijn podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die vaak een cardiofeministe is genoemd. Omdat ze decennia lang voor opschudding heeft gezorgd in de cardiologische wereld door onvermoeibaar aandacht te vragen voor het vrouwenhart. Ze begon 20 jaar geleden met een speciaal vrouwenspreekuur en kreeg in 2012 de eerste leerstoel vrouwencardiologie. Maar makkelijk ging het allemaal niet. Ze is nu net met pensioen, maar nog steeds even strijdbaar. Welkom in mijn schrijfhuisje, Angela Maas. Dankjewel, Daphne. Nou, wat leuk dat je er bent. Ja. Is het goed uh, als ik u tutorieer? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Oké, ja, okay, ja, ja. Ik heb toch maar even netjes vragen van tevoren. Iemand met zo'n staat van dienst. Want cardio-feministen, dat uh, klinkt een beetje als een naam voor iemand die heel lang op de barricade heeft gestaan.
1: Ja, dat is feitelijk ook zo. Uh, ik ben cardioloog sinds uh, 1988... En helemaal opgeleid uh, naar het model van de mannelijke patiënt. Hè. Dat was waar, waar het om ging feitelijk. En we vonden in de jaren tachtig uh, vonden we vrouwen maar raar, met rare klachten. Uh, Want
0: die weken zo af van de mannenklachten. Die, die weken raar. af,
1: er was altijd wat met die vrouwen. En uh, eigenlijk toen ik drie jaar cardioloog was, toen ging het bij mij knagen. Um, dat ik gewoon de goede antwoorden niet had op de vragen van de vrouwen zelf. En er werd op een gegeven moment ook een patiënt die werd boos op mij. Die zei gewoon, waarom weet u gewoon niet wat ik heb? U zegt maar wat. Men, patiënten, vrouwen zijn natuurlijk ook veel assertiever geworden de afgelopen tijd. Ja. En dat was toch een soort wake-up call, waardoor ik dacht van ja, ik moet me daar gewoon in gaan verdiepen. Want vrouwen anders... vrouwenhart
0: verdient meer aandacht. Absoluut, Ja. ja.
1: Ja. Wat, wat is nou het grote verschil dan tussen het mannenhart en het vrouwenhart? Nou ja, eigenlijk is de benaming vrouwenhart misschien niet, niet helemaal goed. Er, er zijn eigenlijk verschillen in alle domeinen van het vakgebied cardiologie. Um, ja, ons dagelijks brood is natuurlijk de verkalking van de kransvaten, hè, de veroudering van de bloedvaten van, van de hartspier. Nou, dat gaat um, in een lange levensfase volgens een ander patroon bij vrouwen. Mannen krijgen eerder vernauwingen, dat kunnen we dotteren, opereren. Daar hebben we eigenlijk de afgelopen 40, 45 jaar onze aandacht op gericht. Vrouwen, met name tussen de 40 en de 70, krijgen eerder kramp in die kransvaten. En dat kan je niet dotteren, dat kan je niet opereren. En Zijn dat ook hele andere symptomen dan, denk ik? Precies, dus als de onderliggende mechanismen anders zijn, dan krijg je ook andere klachten. Dus, uh, en dat weten we nu, dat wisten we dertig jaar geleden niet, maar het, dat is het voortschrijdend inzicht van de afgelopen decennia geweest. Nou ja, voortschrijdend
0: inzicht. Uh, je hebt er
1: echt heel erg aan moeten
0: trekken voordat dat inzicht er kwam. Uh, daar gaan we het dit uur ook uitgebreid uh, over hebben. Want uh, ja, hart- en vaatziekten zijn natuurlijk heel lang beschouwd... als een typische mannenziekte.
1: Ja, zeker. Uh, en er is zelfs in het verleden in de jaren zestig uh, is ook wel gedacht van nou vrouwen zijn beschermd door hun hormonen die krijgen het niet hè? want uh, we weten in ieder geval tot de overgang dat vrouwen relatief uh, beschermd zijn en toen is er zelfs ook nog een onderzoek gedaan. Uh, om mannen oestrogenen te geven... zodat ze geen hart- en vaatziekten meer uh, zouden krijgen. Dat ze de bescherming van die vrouwen uh, zouden hebben. Precies, en dat is een zeer geruchtmakend uh, onderzoek geweest. Heeft veel ophef gegeven toen in die tijd. Want het bleek dat die mannen uh, veel vaker doodgingen aan die oestrogenen. Dus het had bij mannen een volkomen effect, Dus zo simpel bleek het uiteindelijk niet te zijn. Dus het is een behoorlijk lange weg geweest... om tot de inzichten van nu te komen. Ja. Maar de weg naar uh, veranderingen in de praktijk... daar zijn we nog niet mee klaar. Nee, dat geloof ik
0: zeker. Want uh, ik las in een interview uh, dat, je, dat je zei... Uh, in de jaren 60 en 70 konden vrouwen een cursus volgen om beter te leren zorgen voor hun man... als die herstellende was van een infarct. Ja, ja. Dus dat, dat, er is altijd van de man uitgegaan. De man krijgt een hartanval
1: ja. en zijn vrouw gaat dan... van. Die, die cursussen bestonden echt? Die bestonden echt. Um, een beetje vanuit de gedachte... dat vrouwen te veel eisend waren voor hun man. En dat ze daar die hartanval van kregen? Dat, precies. Dus echt? dat zij misschien wel de schuld waren van het hartinfarct. Dus ze moesten daarna heel goed voor hem zorgen. Ja, en de Hartstichting ging in 1978 ook een campagne doen... dat vrouwen beter gingen koken voor hun man, zodat ze die hartinfarcten niet meer zouden krijgen. Is er ooit iemand op het idee gekomen dat vrouwen misschien
0: ook extra verzorging... of beter eten of minder stress nodig hadden? Dat heeft nou, echt later, heel lang
1: geduurd. Later, later. En, en dat is iets wat nu ook steeds uh, actueler wordt... omdat we echt gaan zien dat de factor stress... En mannen en vrouwen gaan anders om met stress, hebben ook andere stress. Maar bijvoorbeeld, we zien dat het perfectionisme van vrouwen uh, in, in de tijd van nu. Dat dat ook leidt tot een bijzonder type hartinfarct, wat we vooral zien bij jonge vrouwen tussen de 40 en de 60. Het perfectionisme leidt tot een hartinfarct. Ja, en dat is een hartinfarct wat um, door een scheur in een kransvat, dus dat is niet het dichtslippen, maar de, er komt ineens een scheur in een kransvat. En we zien dat chronische stress, waarin perfectionisme uh, een onderdeel kan zijn. Dat daar een van de belangrijkste uh, oorzaken is van dat type hartinfarcten.
0: Nou vind ik perfectionisme al, al heel snel klinken als iemand die alles per se goed wil hebben. Maar is perfectionisme niet ook wat heel veel vrouwen die en werk hebben en een gezin en het huishouden moeten runnen. En vrouwen willen ook dat alles loopt. Is dat, ja. is, is dat de vorm van perfectionisme die je bedoelt?
1: Nou vrouwen willen vooral dat alles loopt heel goed loopt. En natuurlijk is het belangrijk om veel dingen te combineren... maar het hoeft niet allemaal perfect te zijn.
0: Hebben mannen dat niet? Dat ze willen dat het goed nou, loopt? Nee, dat
1: hebben vrouwen veel meer. Vrouwen willen alles goed doen. En vrouwen denken ook vaak dat men verwacht dat ze alles goed doen. Hè? Dat ze goed koken en weet ik wat allemaal. En waar komt dat intense verantwoordelijkheidsgevoel toch vandaan? Ja, dat is gewoon een maatschappelijk denkpatroon. Uh, He, we moeten er perfect uitzien. We moeten uh, ja, in ons werk goed presteren en, en met die kinderen en weet ik wat. Maar ja, weet je, soms gaat het de ene periode makkelijker dan de andere periode. En laat gewoon varen dat uh, he, we laten steken vallen. En dat is gewoon prima. Dus de wereld is niet perfect, wij zijn het ook niet. En als je wat makkelijker met dingen omgaat, dan heb je ook minder chronische stress. Meer los durven laten ook. Absoluut, absoluut. Mijn
0: vrouwen, ook in mijn omgeving, merken dat hoor. Dan zeggen ze, ja, maar als ik loslaat en ik laat
1: het vallen, dan raapt niemand het op. Nou, dan maar niet. Ja, dat is ook een manier natuurlijk, dan maar niet. Uiteindelijk... Um... Ja, je moet, hè, dat, dat, dat gebeurt ook met opvoeden van kinderen, moet je ook dingen loslaten. En op een gegeven moment moeten ze zelf fietsen. Je kan ze niet tot aan de puberteit in zo'n uh, zo fietsbak, uh, uh, ja, fietsbak ja. neerzetten. Ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment moet, er gewoon, moet je loslaten. En, ja. en dat is eigenlijk wel de kern van het leven, dat je moet leren loslaten... En ook dat je niet alles in de hand kan hebben. Ik was uh, een tijdje
0: geleden bij die uh, toespraak die Obama heeft gehouden in, uh, in de Ziggo Dome. En uh, hij vertelde heel veel verschillende dingen. Maar wat me echt bij is gebleven is dat hij zei dat zodra hij president was, kwam hij al snel tot de conclusie dat perfectionisme bestond niet. Hij kreeg het nooit perfect. Alles wat hij wou, acht jaar lang, oh. hij kreeg nooit alles wat hij wou. En hij zei, wat ik daarvan heb geleerd is,
1: better is good. Heb ik het beter gemaakt? Is het iets beter dan dat het was? Nou, ik denk een hele belangrijke boodschap. En juist leuk dat hij daarmee kwam. Want ja, ja hij is heeft good. dat denk ik heel goed uh, ervaren.
0: Ja, omdat je moet dan op een gegeven moment ook tevreden zijn met... oké, okay, wat heb ik dan wel bereikt? Tuurk. In plaats van dat je alles... Maar ik wil nog heel even terug um, naar het begin. Naar hoe is het gekomen dat eigenlijk alle medische onderzoeken vooral op mannen zijn gedaan.
1: Ja, dat is van oudsher zo. Dat was eigenlijk bij de oude Grieken was dat ook al zo. Als je kijkt... Um, <coughs> sorry. Uh, bijvoorbeeld naar Leonardo da Vinci uh, rond 1500. De tekening die hij maakte van de human body. Dat was ook weer een mannenfiguur. Niet helemaal goed in perspectief, weten we nu. Maar de um, human body... Dat was gewoon een man. En ja, waar waren vrouwen natuurlijk voor? voor... Om te schilderen, liefstmaakt. Nou, nou en om de kinderen uh, he, te dragen. Ja. En als dat uh, achter de rug was, heel veel vrouwen gingen ook... Uh, zelfs rond 1800 nog dood in het kraambed. He, de levensverwachting van vrouwen is de afgelopen 250 jaar uh, enorm toegenomen. Waardoor er nu een levensfase... Aan vaste is gekoppeld, die ook na de overgang uh, heel substantieel gelukkig is. Ja, en ook um, heel veel jaren erbij gekregen. Ja, dus dat betekent dus ook dat vrouwen meer uh, levenstijd hebben. waarin zich ook andere ziektes manifesteren. En zoals ook hart- en vaatziekten. Hè, dus dus uh, hart- en vaatziekten kwamen eeuwen geleden. Ook vooral bij mannen voor, omdat vrouwen niet zo oud werden. En heel veel mannen werden ook niet oud, maar die kregen al wel die hart- en vaatziekte. Want het begint wat eerder bij mannen. Dus het is een soort inhaalslag wat de vrouwen gedaan hebben op het gebied van hart- en vaatziekte, helaas. Um, ja, in zekere zin wel, omdat er ook natuurlijk nu andere risicofactoren zijn. Hè. Iedere samenleving heeft zijn eigen risicofactoren. Ook de voeding is natuurlijk veranderd. Um, ja, dat is natuurlijk in zekere zin van alle tijden, maar iedere Tijdsperiode, heeft daarin ook wel weer andere accenten. Maar is het ook zo geweest
0: dat uh, die onderzoeken ook op mannen werden gedaan... omdat vrouwen natuurlijk die hormoonfluctuaties in de
1: maand hebben... en dat ze dat en, uh, ingewikkeld
0: vonden met de uitslagen en proberen. Zeker, moeilijk.
1: want dat fluctueert dan steeds. En dat was natuurlijk al heel uh, het voorbeeld uh, met, met dierexperimenten. De vier veel experimenten met, met ratten en muizen werden altijd gedaan bij mannetjesmuizen... omdat uh, vrouwen dan een cyclus hebben van een paar dagen. En dan komen alle gegevens in de war. Er is natuurlijk ook uh, in de eind jaren 50, begin jaren 60, het soft and probleem geweest. Ja. Dat als er medicatie aan vrouwen uh, werd gegeven die per ongeluk zwanger waren, uh, dat er dan ernstige afwijkingen kwamen. Dus het is ook een tijd verboden geweest om onderzoek bij vrouwen te doen. Nou, dat is in de afgelopen decennia is dat natuurlijk allemaal veranderd. En sinds een jaar of tien is het nu zo bij, ook bij de, de allergrote uh, health agencies, dat het verplicht is als je onderzoek doet bij uh, dieren of bij proefpersonen of patiënten, dat je aangeeft uh, waarom je deze doelgroep hebt. Dus als je alleen bij mannen onderzoek doet, dan kan je dat doen, maar je moet uitleggen waarom je alleen bij mannen onderzoek doet. Ja. En als je dat niet doet, dan krijg je A, geen geld voor onderzoek en je onderzoek wordt niet gepubliceerd. Dus je hebt er niks aan. Nou ja, het is natuurlijk ook, uh, ik begrijp waarom
0: dat dan vroeger was. Ten eerste was de man natuurlijk het enige waar het om ging... en de vrouw was een soort miniman die half meedeed. Um, en dan dus die hormoonfluctuaties. Maar hoe kan je dan daar de conclusie aan verbinden dat die medicatie die je dus hebt getest op mannen of mannelijke proefdieren... dus dan ook voor vrouwen
1: werken. Nou ja, dat is dus heel lang zo gedaan. Uh, omdat men ervan uitging uh, dat ja, een vrouw is ook een mens... dus nou ja, dan zal het wel hetzelfde zijn. En al gaandeweg, en dat zie je natuurlijk toch ook... Uh, met, met de vele soorten medicatie die gekomen zijn... bijvoorbeeld ook die cholesteroltabletten, statines. Mm -hmm. Het is gewoon echt zo dat vrouwen veel meer bijwerkingen hebben... En dat uh, ja, uh, de grote statine-studies, ook de eerste die uitkwam, de 4S-studie... daar zaten 6000 mannen in en 400 vrouwen. Dus er kon helemaal geen uitspraak gedaan worden uh, over vrouwen. En uh, toen werd er aanvankelijk ook gedacht van... ja, die statines die werken niet bij vrouwen. Maar nu zie je toch dat je meer... Uh, op het individu moet kijken. Hè? Dus, dus individualized medicine... dat is toch wel een beetje de geneeskunde van nu. Ja. En je moet ook als dokter... Hè, want we hebben ons een beetje vastgepind in allerlei richtlijnen, maar die zijn niet in beton gegoken. Je moet ook per patiënt ook een beetje kijken naar het individu. Ja, en,
0: want ik las van jou dat je zei, stereotyp denken is gevaarlijk voor goede zorg.
1: Absoluut, absoluut. Hè? Dus er zijn bijvoorbeeld vrouwen met bijwerkingen van statines, als ze dat iedere dag nemen, van cholesterolverlagers. Er zijn ook stijve spieren van een pijn in de knieën, hoor ik Zeker? van kunnen van mij die dat slikken. dat kan. Maar je kan ook als dokter creatief zijn en zeggen van nou weet je wat... als iedere dag een probleem is, laten we het dan drie keer in de week doen. En dat is misschien niet optimaal, maar het is beter dan niks. Ja. Dus je kan ook als arts gewoon je creativiteit gebruiken... om toch de patiënt zo goed mogelijk te bedienen.
0: Ja, um, ik las ook dat uh, juist omdat we vrouwen zijn, dat er ook andere... ...wegen naar een hartaanval zijn. Bijvoorbeeld uh, als je een hele hoge bloeddruk hebt gehad... ...tijdens je zwangerschap. Ja. Dat, dat is een, een, ja, een risicofactor om ja, later we, last van je hart... ...wat is de, de connectie We, we noemen daartoe? dat
1: eigenlijk vrouwspecifieke risicofactoren... ...die ja. gewoon te maken hebben met uh, zwangerschap... ...maar ook bijvoorbeeld met hormonale uh, veranderingen, bijvoorbeeld een vroege natuurlijke overgang. Dus als je voor je veertigste in de overgang komt... dan heb je ook een hoger risico om hart- en vaatziekten te krijgen. Maar vrouwen die een hoge bloeddruk hebben gehad in de zwangerschap... dat zijn vrouwen die ook al op jongere leeftijd hoge bloeddruk krijgen. En hoe erger het probleem was in de zwangerschap... dus als het echt een zwangerschapsvergiftiging was... dan heeft bijna de helft van de vrouwen op de leeftijd van veertig al hoge bloeddruk... Maar dat staat niet in onze risicokaarten. Dus um, dat hoort er, eigenlijk... er eigenlijk niet bij ook. Nee, dat wordt gewoon nog niet goed meegenomen in de risico-inschatting. Uh, juist bij vrouwen op middelbare leeftijd. Want we weten dat preventie moet dan beginnen. En niet als je 70-plusser bent. Ja. Dus dat zijn vrouwen die vaak als veertiger hoge bloeddruk hebben. Nou, dan wordt er gezegd van ja, maar je hebt een baan. Je hebt een gezin. En je moet het wat rustiger aan doen. Nou, dat kan natuurlijk niet op die leeftijd. Maar die hebben vaak al heel serieuze hoge bloeddruk. Die gewoon niet serieus behandeld wordt. En als je kijkt. Nou, wat is de meest dodelijke risicofactor bij vrouwen wereldwijd, dan is dat hoge bloeddruk.
0: Ja, ja ik word er ook een beetje stil van, want ik realiseer me dat een, een vriendin van mij is aantal jaar geleden overleden aan acute hartstilstand. En die, uh, wij waren samen zwanger en zij had ook die zwangerschapsvergiftiging nou. en die hoge bloeddruk en de kortademigheid. En ze zou een hard filmpje gaan maken, maar op een gegeven moment... ja. Toen was het dus helaas al uh, te laat.
1: Abschuwelijk. Dus ja. ze was jong.
0: Ja. T dus uh, uh, um, ja, ook uh, ja. Dus ik, um, ik zit daar wel bij te denken dat er zijn best wel wat vrouwen die in de zwangerschap die hoge bloeddruk hebben en die zwangerschapsvergiftiging krijgen. Zou je die dan niet al daarop attent moeten maken van, ja. weet je wel? Uh, je bent nu in die zwangerschapswolk bezig, maar bedenk ja. dat dit
1: niet goed is voor ja. je hart. Zeker. Het is niet leuk om jonge moeders vast angstig te maken, maar je kan ze wel bewust goed, maken. Toch? Goed, bewust maken, ja. goed advies geven, is ook een taak van huisartsen. En er komt nu, uh, die is bijna klaar, een richtlijn met gynaecologen, cardiologen en met huisartsen om met deze vrouwen beter uh, om te gaan. Ik heb ze altijd aangeraden om ook zelf een bloeddrukmeter te kopen. Mm -hmm. He, je staat ook af en toe op de weegschaal... dus je kan ook af en toe je bloeddruk meten. Kan je, je kan een meter delen met je zus, met vriendinnen enzovoort. Ja, ik heb er nog een hele campagne voor gevoerd met de Hartstichting samen... Nou, van koop precies. een bloeddrukmeter. Precies. Daar, daar heb je altijd wat aan. Het is een heel, heel simpel en ga dat vooral niet de hele dag doen. Maar uh, zeker als hoge bloeddruk in je familie zit dan ben je toch wel een kanshebber, zeker als je de 50 overgaat... om gewoon hoge bloeddruk te krijgen. En je kan er honderd mee worden, maar zorg wel dat je het op tijd weet... en dat je het op tijd gaat behandelen. Ja, dat zijn
0: toch dingen die we eigenlijk meer zouden moeten weten. Hè, als ja, en het is ook. gewoon heel
1: gewoon. En, en het is niet hè, vaak toch zijn huisartsen bang dat ze dat er ook weer bij krijgen. Maar vrouwen zelf kunnen heel goed helpen om op tijd uh, een probleem aan te dragen. Je kan die metingen in je iPhone of in je smartphone zetten en dan een keer gewoon naar de assistenten gaan en zeggen van, goh, moet je nou zien mijn bloeddrukmetingen? En dan op een gegeven moment wordt er gewoon goed besloten om daar toch iets voor te gaan gebruiken. En er is zoveel keus aan medicijnen met weinig of geen bijwerking voor ja. de bloeddruk. Ik slik al 15 jaar pillen voor hoge bloeddruk. Oh ja?
0: Ja. Dus misschien is een bloeddrukmeter wel zinvoller vanaf een bepaalde leeftijd om in huis te hebben dan een weegschaal of zo.
1: Nou, zeker. Ja. Want je kan op een gegeven moment in de spiegel ook wel zien dat je te dik bent. Maar, maar in de spiegel kan je je bloeddruk, <laughs> kan je niet, je bloeddruk
0: zien. niet zien. En uh, wat, wat uh, is de connectie tussen uh,
1: de menopauze, tussen de overgang en je hart? Nou, dat is heel complex. Uh, de overgang is natuurlijk niet een moment van de een op de andere dag. Want eigenlijk de verandering in oestrogenen hormonen begint al na je dertigste.
0: Ja, dat begint al heel vroeg.
1: begint ja. al heel vroeg, dus die aanloop is misschien wel twintig jaar... Uh, want als we 40 zijn, zijn we al veel minder vruchtbaar. Dus ja. dan zijn die estrogene hormonen al aan het zakken. Ja. En als ze heel laag zijn, dan houdt ook de menstruatie op. Dus ja. dan zijn we gemiddeld rond 50 jaar.
0: Ik was 43.
1: Ja, dat, nou, was... dat, kan, dat kan. Er, er is een spreiding. Zit veel in, ja. Er zit heel veel rek in en uh, dat is op zich uh, ook niet erg. Um, maar belangrijk is, is bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de cholesterolwaarde. als je met 46 nog niet in de overgang was, nog gewoon menstrueerde, en je had een cholesterol net een beetje op de grens, dan weet je zeker dat het tien jaar later te hoog is. Dus, dat stijgt gewoon mee. Dat stijgt mee, uh, dus dat is een verandering. Maar ook je uh, afweersysteem gaat op een hoger pitje draaien. Dus je ziet ook dat ziektes zoals uh, uh, ja, reumatische klachten, spierreuma, schildklierproblemen, allemaal dat soort dingen, dat, zijn, dat komt ook veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, dat die ook bij 40-plus vrouwen de kop op gaan steken.
0: Is dat allemaal dat afnemen van het dat oestrogeen? Dat heeft
1: daarmee te maken, ja. ja, want die oestrogenen... Hebben dus niet alleen uh, spelen een rol in de voortplanting, maar ook op allerlei andere systemen en ook ons afweersysteem. Ja. dat zie je nu ook bij long-Covid: drie kwart is vrouw, die die, die long-Covid-patiënten, ja, long-Covid-patiënten, drie kwart is vrouw. Uh, dus ja, er meer en, mannen overleden aan COVID Precies, dat was in de acute fase. Dus ja. de, de acute COVID, dat waren oudere mannen met overgewicht die op de intensive care allemaal dood gingen. Maar nu zie je long COVID, dus eigenlijk een chronische low-grade uh, infectie eigenlijk. Hè? Ja. Dus je immuunsysteem blijft op een hoger pitje. Dat zijn vrouwen uh, met name, drie kwart is vrouw. Oh, wat... Uh... Wat bijzonder is dat dan? Dat hebben we ja? eigenlijk ook nog ja? niet gehoord. Maar schildklierpatiënten, 80% van de schildklierpatiënten is vrouw. Waarom is dat? Dat weten we nog steeds niet. Maar ook patiënten met reuma, driekwart is vrouw. En dat heeft ook allemaal met je afweersysteem te maken. Wat ook duidelijk verschillend is bij mannen en vrouwen. Ja. En je afweersysteem speelt ook een rol bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Nou, ik krijg het gevoel dat er nog heel veel extra onderzoek nodig is. Ja, maar, maar, maar wat je dus eigenlijk ziet, is dat alles met elkaar samenhangt. Ja. En we hebben de, de gezondheidszorg een beetje kunstmatig in vakken opgedeeld. Hè? In, in allerlei deelspecialismen die te weinig met elkaar communiceren. En ik vind echt dat de innovatie in de gezondheidszorg ligt op die kruising van wegen. Zeker. Dus zo was ik vorige week weer na een gynaecologencongres over de overgang. En daar leer ik heel veel. Juist om, om naar de andere vakgebieden, om over de schutting te kijken. Nou
0: ja, het is een beetje als je in het ziekenhuis terechtkomt, dan heb je al die bordjes. Hart is linksaf, het darmen is rechtsaf, het maag is rechtdoor. Voor ja. De ogen moet je hierheen, de hersenen zijn boven, het zenuwstelsel. Maar eigenlijk is een mens natuurlijk een geheel. En die geheelen die werken allemaal samen. En als je ergens aan één dominosteen trekt, kan ik me voorstellen dat de rest meegaat.
1: Zo is het. En uh, je ziet dus ook, we moeten kijken naar de levensloop van mensen... die verschillend is. Mm -hmm. Nog een keer terug naar uh, de vrouwen. Bijvoorbeeld, jij noemde zwangerschaps hoge bloeddruk. Maar ook vrouwen die sinds hun puberteit veel migraineklachten hebben. Ook dat zijn klanten die een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten. Met name na de overgang. Oh, ja? Want dan gaat die migraine vaak over... Maar dan begint bijvoorbeeld vaatkramp in de haarvaartjes van de hartspier. Nou,
0: ik moet zeggen dat, uh, ik heb veel boeken gelezen over de overgang, ook omdat ik zelf een boek ga schrijven over de kracht van, uh, van ouder worden. En een van de voordelen van de overgang die steeds wordt genoemd is dat vrouwen die migraine hadden, die zijn er vanaf. Joehoe, maar
1: nu hoor ik dus dat ze zijn wel van de hoofdpijn af, maar ze krijgen er iets anders voor terug. Ja, het lijkt soms wel, uh, heb ik uh, in mijn praktijk ervaren, alsof die migraine van het hoofd afzakt naar het hart. Want die vaatkramp die veel van die vrouw, migrainevrouwen krijgen op middelbare leeftijd, ja. uh, dat is ook een, een vaatprobleem. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet letterlijk zo dat het afzakt, maar het probleem gaat zich elders manifesteren. Uh, en dat is toch wel een dingetje wat gewoon heel belangrijk is in de levensloop van vrouwen. En wij als dokters, als cardiologen, ook moeten daar alert op, fijn, ja. op zijn. We moeten daar naar vragen. Want het helpt ons om bij die vijftigers de hoog- en laagrisico-vrouwen uit elkaar te halen.
0: Ja, ja. Um... In 2019 heb je een boek gepubliceerd, Hart voor vrouwen. Je hebt het net voor me meegenomen. En daar vertel je dus in over al deze, deze risicofactoren op een hartinfarct bij vrouwen. Maar ook over een falende hartspier en uh, versleten hartkleppen. En uh, Faalt de vrouwelijke hartspier ook op een andere manier dan de mannelijke hartspier?
1: Ja, uh, er zijn ook hier weer belangrijke accentverschillen. Uh, je ziet dat uh, het gros van het falen bij vrouwen, meer dan uh, de helft... is hartfalen door het stugger en stijver worden van de hartspier. Mm -hmm. Terwijl bij mannen de hartspier slapper wordt. Dat kan bij vrouwen natuurlijk ook gebeuren als je hartschade hebt gehad. Maar bij vrouwen ligt het accent anders. En uh, die stijve, stugge hartspier, zoals we dat bij 70-plus vrouwen veel zien... Een van de belangrijkste oorzaken is hier ook weer hoge bloeddruk. Uh, daar hebben we eigenlijk nog niet of nauwelijks goede medicijnen voor. Oh. En eigenlijk zien we dat als die hartspier eenmaal stijf en stug is... dat daar weinig aan te doen Dan is. Blijft dus dat, dat betekent dat je twintig jaar daarvoor, dus bij de vijftigers... Moet je gaan handelen. Daar had je moeten ingrijpen. Daar had je moeten ingrijpen. Ja, maar dan moet je wel weten dat het verschil er is. Ja, maar een van de belangrijkste oorzaken van zo'n hartspier... is dus ook weer hoge bloeddruk. Nou, die kan je gewoon bij vijftigers behandelen.
0: Ja, hoge bloeddruk is wel
1: een terugkerend thema. Ik ga daar meteen mijn eigen bloeddruk testen. Dat is een heel groot ding, echt waar.
0: getriggerd inderdaad. Wat ik ook wel interessant vond... is dat je schrijft over het gebroken hart...
1: Bestaat ja dat, het gebroken hart? Absoluut. Uh, het gebroken hartsyndroom is eigenlijk een hartinfarct na een plotse, hevige, stressvolle gebeurtenis. Komt ook bij mannen voor, uh, maar als je kijkt naar de grote studies, dan is 85% is vrouw, uh, minderheid is man en dat zijn vooral vrouwen boven de 60%. Dus het zijn vrouwen na de overgang. Mm -hmm. Terwijl wat ik eerder noemde, een scheur in een kransvat, een hartinfarct uh, bij vrouwen tussen de 40 en de 60, dat zijn weer jongere vrouwen. Dat is meer chronische stress. Ja. Maar het gebroken hartsyndroom, dus een plotseling heftige gebeurtenis, denk dat je hoort uh, dat je man is overleden, dat een kind is overleden, zoiets vreselijks. En dan ben je zo overmand door emotie dat je op dat moment een hartinfarct krijgt. En um, dat bestaat dus echt. Dat bestaat echt. En er is bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld van een, een, een ouder echtpaar wat thuis komt. En dan blijkt er ingebroken te zijn. En op dat moment krijgt die vrouw krijgt een hartinfarct. Die man gaat handelen. Die gaat de verzekering bellen en zo. Uh, maar die vrouw die krijgt gewoon een hartinfarct. Want ze reageren dus anders op... op ja, dit is ook een stressvolle situatie. Ja. Er is ook zoiets als het happy heart syndroom. Als je plotseling hoort dat je 100 miljoen in de staatsloterij hebt gewonnen. Maar dat komt niet zo vaak voor. Nee, nee. Die
0: 100 miljoen niet en het happy, ja, de happy heart aanval. Maar ja. dat is toch ook wat? Is dat ook waarom mensen ook wel eens uh, tijdens de seks komen te overlijden? Is dat ook een happy heart
1: aanval? Nou, nee, want er wordt natuurlijk... Uh, Gelukkig, zoveel seks um, is er niet goed. Laten we vooral niet bang zijn dat we daar een hart over hebben krijgen. Okay. Uh, in
0: 2019 uh, ben je door uh, opzij uitgeroepen tot de uh, meest invloedrijke vrouw van het jaar. En je hebt ook al eens een, een hoge onderscheidingen voor al je baanbrekende werken gekregen. Je bent officier in de orde van Oranje Nassau. Maar, kan ik wel zeggen, dat heb je uh, allemaal geen sinds uh, cadeau gekregen. Je bent 35 jaar geleden begonnen. En... Uh, toen werd er eigenlijk door je mannelijke collega's uh, toch nog wel ja, behoorlijk denigerend gedaan over vrouwelijke artsen.
1: Ja, zeker over vrouwelijke artsen en zeker over uh, cardiologen die zich uh, meer gingen interesseren voor de vrouwelijke hartpatiënt. Want dat was immers een zeurpiet, dus waar zou je je druk over maken? En dat zie je toch een beetje inherent aan bepaalde beroepsculturen... wat helaas ook nog wel verknocht is aan de cardiologie. Dat is nog steeds wel een, een dominante macho-cultuur. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwelijke cardiologen. Maar als je kijkt naar wie hebben het voor het zeggen... binnen de cardiologische beroepsgroep, dan zijn het toch vooral mannen. En waarom is dat zo'n macho-cultuur? Waarom trekt... Dat de... houdt elkaar in stand. Um, er zit natuurlijk ook... Uh, in ja, toch wel een beetje uh, technologie. Dat, hè, het, het is een vrij technisch vak ook. Hè, het dotteren, uh, beslissen over leven en dood. Um, ja, het, trekt het een bepaald soort mannen aan? Ja, het betrekt zeker. Maar het, het trekt soms ook een bepaald soort stoere vrouwen aan... die ook niks willen weten van cardiologie voor vrouwen. Dus er is al een beetje een selectie aan de poort... En ik herinner me ook wel mezelf dat ik in het begin, ook in opleiding en misschien wel de eerste jaren, dat ik zelf ook een hele stoere mannenjassen had aangetrokken van uh, dat gezeur van vrouwen. Dat, met die vage klachten allemaal. Met die vage klachten, dat heb ik in het begin ook gehad. Alleen, ik ben eigenlijk gewoon in de praktijk geconfronteerd uh, met mijn eigen falen daarin. En ook de teleurstelling van patiënten. En ik dacht van ja, zo ga ik Dit niet moet mijn anders. hele loopbaan uh, ja. door. Dat in 2003
0: red ik niet. ben je toen een vrouw spreekuur begonnen. Dat was baanbrekend. Um, zagen je mannelijke collega-cardiologen dat ook zo?
1: Nou, helemaal niet. Dat werd toch een beetje weggezet van, nou ja, goed, uh, ze is niet goed bij de hoofd, maar als zij dat leuk vindt uh, om te doen... dan gaan we al die zeurpieten naar haar sturen. Dat um, is toch ook
0: eigenlijk... Uh, zo lang
1: geleden is dit allemaal nog dit, niet, dit, hè? Het is nog niet uh, zo lang geleden. En de huisartsen, nou, die waren ook helemaal uh, furieus... want ik ging dat uh, op een uh, buitenpolie in Kampen doen. En ik kreeg daar ook uh, berichten van... Uh, van nou, wij zullen zorgen dat deze grill... Uh, dat dat over een jaar uh, weg is... En nou ja, ik, ik was in die tijd ook druk bezig met mijn proefschrift. Dus inderdaad, dat spreekuur was in het begin bepaald niet vol. Dus ik had ook wel tijd om een beetje onder werktijd aan mijn proefschrift te werken. Dus dat kwam me in het begin ook wel goed uit. Maar gaandeweg uh, is dat toch enorm gaan groeien. En ja, het is uiteindelijk helemaal uit de hand gelopen ja. met wachtlijsten van meer dan een jaar. En dat was natuurlijk ook weer niet de bedoeling.
0: <lacht> maar heb je ook wel eens eenzaam gevoeld daar in
1: die vrouwenvleugel
0: waar zeker, ze je hadden gezet? Zeker,
1: zeker. En dat is waar je... Toch echt voor moet oppassen. Um, dat je uiteindelijk in een isolement komt. En als je in een isolement uh, terechtkomt, moet je ook een beetje moet je echt op jezelf passen. Want dan kan je ook wel een beetje um, soms ook onaangenaam zijn. Want je gaat je verdedigen. Uh, dus je wordt een beetje krampachtig. Ja, maar je wordt natuurlijk de hele tijd in een hoek geverf van oh, en, ja. En, je, en dus. je wordt kwetsbaar. En ik heb toch op meerdere momenten in mijn loopbaan heb ik de hulp ingeroepen van een. een Fijne coach om mij gewoon te helpen om mezelf op de rails te houden. Om nooit... hier allemaal
0: mee te dealen.
1: Ja, ik, ik, ik heb nooit een burn-out gehad. Gelukkig niet. En dat heeft misschien ook wel met mijn eigen karakter te maken. Want ik ben geen perfectionist. Ik kan gewoon dingen op de grond laten vallen en de volgende dag pas weer oprapen. Um, maar ik heb wel op tijd signalen gezien dat ik dacht ik heb hulp nodig. Ik heb gewoon een uitlaatklep nodig. En dat had je bij die coach? Absoluut, absoluut. En, en mijn echtgenoot is dat natuurlijk ook altijd geweest, maar soms heb je gewoon een neutraal iemand nodig die gewoon kan helpen om je een spiegel voor te houden, want dat doet een coach. En om ook jezelf misschien ook wel te helpen corrigeren, maar ook om te kijken van vind je nog dat je goed bezig bent of, of moet je misschien wel een andere weg inslaan.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als je het gevoel hebt dat je links achterin met een vrouwenspreekuur bent geparkeerd en zie je daarna eigenlijk een beetje negeren, dat de kans dat je gaat verzuren en daar ook een beetje narrig Precies, van wordt,
1: ja. die, die is natuurlijk aanwezig. Dat risico is er en daar moet je, moet je echt alert op zijn, want er is eigenlijk niks zo erg als een gefrustreerd, verzuurde vrouw die zich miskend voelt. Um, dan dus, ben je ook weer zo'n
0: stereotyp
1: aan het bevestigen, wat je dan juist niet wil. Dat wil je niet zijn. Ja. Um,
0: maar toch is het apart hè, dat jij dan met een coach gaat werken en jij gaat dan therapie en jij gaat erover praten. Om ermee om te kunnen gaan eigenlijk dat de mannelijke cardiologen je toch eigenlijk wel een beetje in een hoek probeerde te zetten.
1: Zeker, maar er zit toch een kern in dat ik ook altijd gedacht heb van ja, maar ik ben... Wel op de goede weg. Want ook in de vakliteratuur werd er steeds meer over geschreven. Het ja. klopte met wat ik zag. Het klopte met wat ik deed. En als ik toch nu terugkijk naar degenen die in die dagen, twintig jaar geleden, het meest schamper waren. Ik werkte toen in de maatschappij in Zwolle. Nou die staat de afgelopen jaren sterk onder vuur. Zeker. Dus ik ben daar na natuurlijk, uh, elf jaar geleden ben ik daar vertrokken. En nu kijk ik daar toch een beetje na, van zo jongens... Um... Wie heeft het hier nou precies goed gedaan? Exact. Ja, Want je vertelde in een
0: interview, uh, ik kan me trouwens voorstellen... dat ziekenhuizen af en toe denken, Angela... Wat vertel je allemaal in interviews? Want toen vertelde hij bijvoorbeeld dat je in, in Zwolle... Uh, dat er een mannelijke collega was die aan het onderpresteren was. En uh, dat moest dan een beetje
1: gecamoufleerd worden. Het heeft zo... uiteindelijk negen jaar geduurd voordat hij eruit geflikkerd werd. En um, jij was
0: eigenlijk de enige die er wat van zei?
1: Nou ja, ik, ik was toen toch wel degene die dat uh, uh, aan de orde stelde. Maar ik was de enige vrouw in de grote uh, mannenmaatschap... En de mannen, mannelijke collega's, waar trouwens ook hele aardige en lieve collega's oh, tussen die zaten, zijn. absoluut. Uh -huh. um, maar die vonden het toch wel lastig om te erkennen dat ze een verkeerde keus hadden gemaakt. En ja, ik trok aan de bel. Ik zei van jongens, dit kan zo niet langer. Uh, maar goed, het duurde negen jaar en toen is hij wel vertrokken.
0: Ja, dat heeft al een tijdje geduurd. Um, in 2012 kwam toen de eerste leerstoel uh, vrouwencardiologie. Ja, ja. Um, kreeg je toen wel veel bijval?
1: Nou, ik moet zeggen, uh, ik, ik had um, een half jaar voordat ik uh, naar uh, het Radboud in Nijmegen kon... had ik al besloten van ik ga hoe dan ook hier weg. Dat heb ik ook al gezegd, ook in de maatschapsvergadering. Dus ik wist dat ik uh, weg wilde omdat ik me niet meer gelukkig voelde in deze setting. Ik wist ook dat er misschien een leerstoel aan zou komen. Nou mm -hmm. ja, dat heeft zich heel goed, um, dat, dat paste mij als een hele fijne jas, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik had het gevoel toen ik in het kwam... dat ik echt in een warm bad terechtkwam. Uh, ik heb daar een fantastische tijd gehad. En dat heeft ook heel veel nare gevoelens... die ik misschien uh, gehad heb... Uh, ge ja, ge eigenlijk ook wel uitgewist. Um, ik heb uiteindelijk krijg je
0: gewoon gelijk.
1: Ja, uh, gelijk krijgen en gelijk halen is niet hetzelfde. Je moet daar ook niet uh, op gaan zitten hameren van zie je wel, want mensen zien het natuurlijk wel, dus het is wel goed. Maar ik... Ik heb daar gewoon heel veel kunnen doen voor de vrouwelijke hartpatiënten. We hebben ook samen met het team... hebben we heel veel uh, goede dingen kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. Want ook daar was in het begin wel een beetje sepsis. Van nou, wat komt die hier nou doen? Maar toch door duidelijk te maken wat je kwam doen... dingen op de rails te zetten, is dat ook allemaal duidelijk geworden? En ja, ik moet zeggen... Uh, het was geweldig om in zo'n academische omgeving terecht te komen. Ja. Want daar heb je ook veel meer mogelijkheden... om te gaan groeien en bloeien. En ik ja. heb dat met, met ja, tien handen bewijzen van spreken... heb ik dat aangepakt.
0: Ja, ja ik herinner me dat je dat je zei dat je van één collega een mailtje had gehad... dat je in de Efteling moest gaan werken.
1: Ja, dat was dan niet een collega uit uh, Nijmegen, nee, maar van elders. Hè, van, oh, wordt ze hoogleraar in, uh, in Nijmegen? Nou ja, ze kan ook wel in de Efteling gaan werken... want ze gelooft in sprookjes. Het is toch redelijk bizar. Hè? Ja, dat is natuurlijk gewoon bizar. Ja. Uh, maar goed, ik denk ook van... jongens, jullie hebben allemaal gezien hoe het zich ontwikkeld heeft. Precies. en um, Ja, weet je... Het is, het, is, het, is, het is goed. Het is goed en belangrijk ja. voor vrouwen. Hè? Want uiteindelijk gaat het daarom. Dat ja. is echt wel de, de passie van mijn werk. En ik mag dan nu met pensioen zijn. Maar ik, ik ben er gewoon nog iedere dag mee bezig.
0: Ja, um... Vind je het goed dat, uh, dat artsen uh, tegenwoordig meer verantwoording moeten afleggen aan hun patiënten? Vroeger was een arts toch een beetje een koning die in zijn eigen kasteeltje zat en die had altijd gelijk.
1: Nou ja, ik, ik, ik heb nu wel eens een beetje het idee dat uh, de dokters uh, de afgelopen 30 jaar van, of 40 jaar van een voetstuk in het beklaagde bankje uh, zijn terechtgekomen. Oh, het is een beetje doorgeslagen. Nou, soms wel. Want vergis je niet, niet alles gaat gewoon goed. En niet alles is ook de schuld van dokters. Nou, het blijft natuurlijk gewoon mensenwerk. Ook. Het blijft mensenwerk, maar er is ook... He, de dingen die we doen, de ingrepen die we doen... daar zit altijd een klein risico in... dat het gewoon niet goed gaat. En um, daar kan een dokter niks aan doen. En je ziet dat bijvoorbeeld ook he, bij zwangerschappen... Uh, zwangerschappen zijn zo kostbaar geworden. Hè? De, 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 de hele vruchtbaarheidsproblematiek is natuurlijk zo uh, toegenomen de afgelopen decennia. Dat als je zwanger bent, dan moet dat ook goed gaan. En dat gaat niet altijd goed, helaas. Ja. En dat kan je niet altijd dokters aanrekenen. Dus uh, iedereen doet toch wel zijn stinkende best. Maar je ziet toch wel dat er behoorlijk defensieve geneeskunde is gekomen. Dat artsen echt een beetje wel in de verdediging zijn geschoten. Zijn ze voor de reacties achteraf. Ja, en dat veroorzaakt ook wel weer een krampachtigheid die misschien ook wel weer kan leiden tot fouten en problemen. Wij moeten als dokters niet krampachtig worden. We moeten proberen gewoon de gewone risico's die er zijn te blijven nemen en te durven en behandelen. Ook te durven behandelen. En als wij krampachtig worden, en dat zie ik ook wel een beetje aan de jongere generatie. Um, dat die vrij krampachtig is. En natuurlijk, in het begin ben je bang om fouten te maken... maar dat moet je op een gegeven moment ook een beetje loslaten. Wat heel belangrijk is, is gewoon openheid. Dus er gaan dingen gewoon niet altijd goed. Um, natuurlijk ben ik ook door patiënten op mijn vingers getikt... maar ik heb vaak ook zelf tegen patiënten gezegd van... goh, ik denk toch dat we het misschien beter anders hadden kunnen doen. En dat eigenlijk tot in het laatste jaar dat ik gewerkt heb... Um, ja, heb ik dat ook met patiënten besproken. Vinden en, patiënten dat fijn om te horen? En dat vinden ze fijn. Dan is ja. er niks aan de hand. Dat je niet uh, gaat liegen, dat je het gewoon eerlijk zegt. Nou ja, of, of het is niet altijd liegen, maar het is in een verkramping schieten... gewoon de angst die je hebt om fouten te maken, maar... Joh, soms, weet je, er zijn meer wegen naar Rome. Soms heb je toch net de verkeerde afslag genomen. Daar kan je het met elkaar over hebben. En heel veel dingen die gebeuren, die kan je ook met elkaar weer in goede banen leiden. Ja, het is ook dus een niet... heel
0: ander werk als arts. Hè? Want het gaat over leven en dood in sommige gevallen. Kijk, ik heb... Maar heel
1: vaak gaat het daar ook niet nee, over. Nee, dat is
0: waar. Maar ja, ik schrijf columns en boeken. En soms zit er wel eens een column tussen die misschien iets minder gelukt is. Maar als een open hartoperatie misschien iets minder gelukt is, dan heb je echt problemen.
1: Dan kan je pro zeker problemen hebben, maar het is ook wel onderdeel van je vak. Helaas is dat zo. Ja. Niet iedere operatie gaat per definitie goed. En er kunnen complicaties zijn. En
0: Mensen dat... zijn geen robots ook natuurlijk. Mensen ja.
1: zijn geen robots en soms eh, rol je van het ene probleem in het andere. En dat is onfortuinlijk, maar het kan ja, gebeuren. Ik
0: heb het bij mijn eigen vader gezien. Die heeft een, een open hart gehad die heel goed is gelukt. Maar door die operatie kreeg hij een delier. En ja. door dat delier werd zijn dementie versneld. En uiteindelijk is hij eigenlijk nooit meer thuisgekomen omdat hij niet meer thuis kon wonen. Dus dan ja, wiens schuld is dat? Niemands schuld. Nee,
1: maar het is natuurlijk wel heel verdrietig, zo'n ja, zo escalatie tragisch. van problemen. Ja. Maar dan zie je natuurlijk toch dat heel vaak problemen niet op zich staan. Dus hij had die open hart operatie, maar hij had waarschijnlijk ook al wat problemen in zijn hersenen. Ja. En dat heeft elkaar versterkt. Ja. En zo zie je hoe belangrijk het is ook dat verschillende vakgebieden nou met elkaar samenwerken. Want dat is dus op een akelige manier is dat, uh, heeft het zich versterkt. Ja. Um, inmiddels heb je ook een
0: leerboek uh, geschreven... The Manual of Gynec oh, Ja, ik, we zijn nu met het... Ik vind het een heel moeilijk woord. Gynec cardi Cardiology.
1: Ja, dat is een beetje een, een samensmelting tussen gynaecologie en cardiologie. Dat woord heeft het internationaal niet goed uh, gedaan. Dus als je dat googelt, kom je gewoon alleen maar bij mij uit. <laughs> um, maar oh, Je had het zelf gelanceerd, het woord. Ik dacht, ik had het bedacht en ik dacht, ik vond het wel leuk. Maar daar is iedereen toch wel een beetje over gestruikeld. Nou, dat is dan misschien zoiets wat ik zelf niet zo gelukkig heb gedaan. We zei, ik ben nu bezig met een, uh, uh, een Noorse uh, vrouwelijke collega om uh, het volgende deel uit te brengen, want er is toch wel veel voortschrijdend inzicht. Mm -hmm. Dus begin volgend jaar komt uh, de Handbook Cardiology in Women, dus we noemen het nu anders, uh, maar ook best heel veel nieuwe inzichten uit. En dat is vooral ook echt een leerboek voor professionals.
0: Ja, want... Um... Ik denk dat de professionals dat heel goed kunnen gebruiken, zo'n leerboek. Uh, ik las dat er inmiddels meer vrouwen dan mannen sterven aan hartklachten. En dat ja. wereldwijd hartkwalen, zelfs doodsoorzaak één zijn bij vrouwen.
1: Ja. Ja.
0: We hebben het al over een aantal redenen gehad. Ja. Uh, alles moet perfect. Uh, de, de negatieve stress...
1: Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel factoren, um, zeker ook uh, sociaal-economische factoren. Laten we dat niet onderschatten. Wat bedoel je uh, Nou, eigenlijk een van onze grootste risicofactoren voor slechte gezondheid uh, met het klimmer der jaren is armoede. Oh ja? En er zijn natuurlijk veel meer uh, alleenstaande vrouwen of met kinderen... Met een laag inkomen. Kijk ook naar opkomende landen, zoals in Afrika, zoals in Azië. Alleenstaande arme vrouwen. Er is heel veel grijze armoede. Ik heb heel veel ook Nederlandse vrouwen gezien. Met, Wat doe je met
0: grijze armoede?
1: Nou, met, met uh, dus, dus oudere vrouwen, oh, 65-plussers, ja. die hè, naarmate je ouder wordt, komen hartproblemen vaker voor. Maar met een laag inkomen gescheiden, beduwe. Dus dan um, heb je en de
0: stress en het lage
1: inkomen. Absoluut. Maar je... ik las
0: dat uh, 80% van alle hartklachten voorkomen kan worden met behulp van een betere levensstijl. Maar als die ja. levensstijl, die zal dan wel duur zijn. Voor Precies. Veel een,
1: een goede levensstijl is, kost geld. En uh, het slechte eten... is het goedkoopste eten. En er, ik heb ook vrouwen gehad... Die, die leefden in beschimmelde huizen... omdat ze de verwarming niet aan durfden te zetten... omdat het te duur was.
0: Dat is wel en heftig. De, schimmel is ook zo slecht... voor je gezondheid.
1: Absoluut, maar die kregen ook gevrichtsklachten. Die kregen overal klachten. Um, dus eigenlijk is de basis... voor gezond oud worden... is opleiding. Economische zelfstandigheid... Financiële zelfstandigheid. Daar begint het mee. Daar begint het mee. De gezonde en... meid is op haar
0: toekomst voorbereid.
1: Ja, en dan bedoelen we dus echt...
0: sociaal-economische zelfstandigheid. Maar dat heb je ook niet altijd zelf in de hand. Niet iedereen nou, kan
1: een, een, een hoge opleiding doen. Het gaat heeft... niet altijd om een hoge opleiding... maar wel een bron van inkomen... en dat je iets ook doet aan, aan, aan sparen voor later. Is het en belangrijk
0: dat... voor je hart dat je blijft
1: werken... Um, dat het hoeft niet per se, ja, ja, dat je in ieder geval iets blijft doen waar je plezier in hebt. Ja. En volgens mij is dat niet dat je iedere dag over die golfbaan heen loopt. Hoewel dat vast niet ongezond is. Um, maar ik denk ook iets, dat je iets doet waar, waar je een passie in hebt. Um, maar ik, ik denk toch dat autonomie... Dat is toch wel een hele belangrijke factor, ook in je werk. He, als je alleen maar een baas hebt die tegen je staat te schreeuwen... dan word je daar denk ik niet blij van. Um, Want maar... werk
0: kan heel stressvol zijn voor heel veel mensen... als je het gevoel hebt dat je moet, als je zware uren draait...
1: als je s'nachts werkt, als je Ja, maar niet dan moet dat verdient. ook allemaal nu wel bespreekbaar zijn. En uh, wat je nu toch een beetje ziet in de gezondheidszorg... dat er natuurlijk een paar tropenjaren geweest zijn in die covid-tijd... Mm -hmm. Um, dat ook toch wel de inkomens van uh, heel veel werkers in de zorg... en 70% van de werkers in de zorg zijn vrouwen. Maar als je kijkt naar de hogere um, posities in de gezondheidszorg... Uh, dan is dat minder dan 25% is vrouw. Dus heel veel vrouwen doen heel veel werk in de gezondheidszorg... met lagere inkomens, maar hoge uh, kosten... Ja. En um, ja, daar zullen we toch wel wat beter voor moeten zorgen, want er is een enorme leegloop in de gezondheidszorg. En je ziet met die leegloop dat ook de empathie voor de patiënt lijkt als het ware ook weg te lopen. Hè, we brengen het dat, niet he? meer op. Um, nou, dat hoor je ook wel een beetje van patiënten. Je hoort het ook wel van, 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 van vrienden en bekenden die te maken hebben nu met gezondheidsproblemen en... Het gevoel hebben van ja, als ik bel van waar blijft mijn uh, heupoperatie, ik noem maar iets. Ja, dat het eigenlijk niemand interesseert. Oh, dat weten we niet en dat hoort u nog wel.
0: Maar ik kan me voorstellen, hè, de, de, ik heb een paar keer helaas in het ziekenhuis gelegen, laatst met een blinde darmontsteking. Dat... De meeste verpleegkundigen die ik ben tegenkomen, die doen hun werk met ongelooflijk veel passie. Maar ik kan me voorstellen, als je vijf mensen op een zaal hebt liggen, maar door personeelstekort moet je er nu tien doen. Absoluut. Waar, waar blijft jouw tijd en energie dan voor die empathie? Want dat je moet is worden. ook heel
1: moeilijk. Dat ja. is ook heel moeilijk. En, en ja, is, Het is inderdaad heel confronterend om zelf een keer in het ziekenhuis te komen, wat ja, jij kan zegt.
0: De, wat dat betreft, iedereen aanraden om het eens dus van
1: dichtbij mee te maken. Ja, en ik moet zeggen, ik heb zelf ook een keer met een gebroken schouder in het uh, ziekenhuis gelegen en ja, waar ik het meeste blij om was, was uiteindelijk toch een lieve zuster die s'nachts even met de Po kwam uh, wegens hoge nood. Um, en ja, of die dokter nou de volgende dag langs mijn bed kwam, dat interesseerde me eigenlijk veel minder. Uh, dus waar het Want de uit... dokter kreeg je de empathie ook niet van. Het zijn nee, vaak de verpleegkundigen die absoluut. vragen hoe het met je gaat. Absoluut, en, uh, ja. dus daar moeten we ook veel beter voor zorgen. Um, die moeten we veel beter gaan waarderen... maar die moeten we ook carrièreperspectief geven. En je kan niet verwachten dat uh, iemand in zijn werk 35 jaar hetzelfde wil doen. Dus je wil ook een beetje afwisseling in je hele loopbaan hebben... dan hou je het ook vol. En als je het volhoudt, bouw je ook wat meer economische zelfstandigheid op... in welk beroep dan ook. En ook een beetje pensioen, want dat is belangrijk. Pensioen is heel belangrijk, ja. Um,
0: welke symptomen... Uh, moet je als vrouw nooit negeren?
1: Nou, ik denk als je pijn op de borst hebt. Uh, maar ook als je bijvoorbeeld kortademigheid hebt. Klachten van luchttekort bij inspanningen. Dat je dat eerder niet had. Bijvoorbeeld dat je drie weken geleden nog makkelijk de trap op kon. En ineens denk je van hemel, uh, het kost me moeite. Dus dat er een soort knik zit in mm -hmm. je conditie. Dat ja. is echt wel een teken. Dat is echt een aanwijzing. Dan is reden om naar een dokter te gaan. Want
0: ik herinner me van vroeger, mijn vader heeft ook een hartaanval gehad... Een, een pijn tussen je schouderbladen, pijn in je rechterarm ja, en
1: dat soort dingen. Ja, maar bijvoorbeeld pijn tussen de schouderbladen is ook, zeker bij vrouwen... een heel belangrijk symptoom van hoge bloeddruk. Oh ja? Heel veel vrouwen met hoge bloeddruk die zeggen ook van... ja, het lijkt wel alsof ik, als ik s'avonds uit mijn werk kom... dan doe ik als eerste die BH uit. Het lijkt wel alsof die te strak zit. Maar dat is niet die BH. Nee, dat is hoge bloeddruk. Jeetje. Want dat zeggen
0: heel veel vrouwen, uit met die BH, want hij zit zo strak. Ja, nou, ik zou zeggen, koop een bloeddrukmeter. Ja, daar is hij toch weer, de bloeddrukmeter. Daar is hij weer. Ja. Um, Hoe is het met je eigen hart?
1: Nou, ik heb hoge bloeddruk dus al 15 jaar. En ja, verder laat ik eigenlijk niks controleren. Behalve dan dat ik, laten we zeggen, eens in de drie maanden meet ik mijn bloeddruk. En uh, ja, heel slecht. Maar ik behandel hem zelf. Dat zou niet moeten. Maar, ik ja, maar hou als hem lekker... jij
0: jezelf niet kan behandelen, wie kan dan wel? Zijn ik hou hem maar? lekker
1: laag. Ja. Dus, dus ja, ik heb een bovendruk van 110. En daar voel ik me heel prettig blij.
0: Oké. Okay. Want dat is dat, <laughs> nou, is... dat is een
1: beetje aan de lage dat... kant. Maar, um... maar dat is wat
0: je eerder zei. Ieder mens is anders. Waar prettig Ja, ik,
1: ik voel me daar heel prettig bij. En uh, ik heb wel eens een pil een beetje geminderd. Om eens even uit te proberen. En dan zat ik op de 135 bovendruk. En dan voelde, het, toch min, voelde ik me wat meer opgefokt. En dan dacht ik van nou, ik ga toch die pil er weer bij nemen. Want dat voelt prettiger.
0: Ja, als ik iets aan dit gesprek heb overgehouden, is het de bloeddrukmeter. Die moeten we allemaal in ja. huis gaan halen. Ik uh, krijg uh, niet echt een heel gepensioneerd gevoel van jou. Volgens mij heb je nog heel veel energie en wil je nog nee, heel veel doen. Nee, maar ik
1: denk dat ook het allerslechtste is voor mensen die met pensioen gaan is achter de uraniums gaan zitten. Want waar ga je dan op zitten wachten? Op het einde of zo? Nee, dus ik denk dat ik nog... Um, nou, ik heb heel veel plezier in, in het werk wat ik doe. Ik zit, zit in veel adviesraden. Ik uh, uh, zit in veel commissies ook om, om subsidies te beoordelen. Ik zit in de raad van toezicht van een ziekenhuis... Um, ja, ik, ik vind dat al en, en ik ben natuurlijk met twee boeken ben ik uh, nog bezig. Dus um, ik probeer mezelf een beetje van de straat en, en van de golfbaan te houden, moet ik eerlijk van zeggen.
0: <laughs> van, van hard werken naar met je hard werken. Nou, eigenlijk dat, ja. ja. Dankjewel. Je luisterde naar Dafne op donderdag in gesprek met cardiologe Angela Maas. Haar laatste boek, Hart voor Vrouwen, met daarin veel belangrijke informatie over de gezondheid van het vrouwenhart, is overal verkrijgbaar. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Daphne
1: op donderdag.